0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, ich habe eine Frage. Am 23. November, ein Mittwoch, wird in vielen Städten in Deutschland auf der ganzen Welt ähm, Statuen, Kirchen, öffentliche Gebäude werden rot angeleuchtet. Weißt du warum? Das verrätst du mir bestimmt jetzt. Es <lacht> ist der Red Wednesday, der rote Mittwoch, immer am 23. November. Eine Aktion von Kirche in Not. Das ist eine päpstliche Stiftung, die sich insbesondere um Religionsfreiheit und dann speziell um verfolgte Christen auf der ganzen Welt kümmert, äh, bemüht, sich für die einsetzt und um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, wird eben immer am 23. November dazu da, darum geworben, dass öffentliche Gebäude und Kirchen rot angestrahlt werden. Und es waren auch schon große Gebäude und äh, Monumente angestrahlt. Die Christusstatue in Rio de Janeiro war mhm. zum Beispiel schon einmal komplett rot gefärbt. Das Kolosseum in Rom und auch viele Kirchen hier in Deutschland. Und vielleicht habt ihr am äh, 23.11. auch eine Kirche hier im Saarland rot angeleuchtet gesehen. Und wir wollen uns das äh, zum Aufhänger auch nehmen, um mal über das Thema Christenverfolgung und Religionsfreiheit mhm. zu sprechen... Ich habe dazu einen absoluten Experten äh, eingeladen, Dr. Ottmar Oehring. Er hat lange Zeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung auch zu diesem Thema äh, recherchiert und Vorträge gehalten. Und es ist sehr, sehr spannend, äh, nicht nur das Thema Christenverfolgung, sondern was ich viel spannender tatsächlich in dem äh, Interview fand, war die Thematik, ähm, wie Christen als Minderheiten in Ländern leben, wie zum Beispiel in Syrien und im Irak. Mhm. Was glaubst du, äh, wie zum Beispiel Christen im, in Syrien? Also A, glaubst du, es gibt noch viele Christen in Syrien? Und B, was glaubst du, ähm, bringen die sich politisch ein oder nicht? Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr so viele gibt, Mhm. äh, wie vor dem Bürgerkrieg und ich habe das, meine ich, mal gelesen, dass die auch politisch eine Rolle spielen, äh, die Christen in Syrien. Ähm, Also ich glaube auch die die Familie des Diktators hat da gewisse Beziehungen äh, zu Christen. Also es ist glaube ich nicht so, dass dass dort nur Muslime leben, Mhm. ähm, sondern äh, dass das dann wirklich auch bunt gemischt ist. Äh, Ich meine in solchen Ländern gibt es ja viele Ausprägungen. Also es gibt ja auch äh, iranische Juden. äh, Also Mhm. es ist ja nicht so schwarz-weiß, wie man das vermuten könnte, ja. sondern wirklich äh, sehr ausdifferenziert. Ich meine, in Israel sieht man es ja noch viel mehr äh, mit den Drusen, ja, äh, mit, mit natürlich Christen, mit den Juden, mit den arabischen äh, äh, Israelis. Also wirklich, äh, ich denke, es ist sehr bunt. Das ist es auf jeden Fall. Also in Syrien äh, gibt es Christen und da gibt es Fraktionen, die auf der Seite des Diktators, also auf Seiten Assad stehen, die auch eigene Milizen tatsächlich gegründet haben. Äh, und es gibt welche, die stehen auf äh, Seiten der der äh, Rebellen. Und genauso im äh, quasi nicht von Assad mehr kontrollierten Gebiet in Syrien gibt es das genauso. Also das hat mich total fasziniert in diesem Gespräch, das ich mit Dr. Oering äh, geführt habe, wie aktiv Christen, wenn sie eine Minderheit in einem Land sind, äh, doch sind. Aber natürlich auch immer äh, mit dem Blick, ja, wir sind eine Minderheit und wenn es äh, hart auf hart kommt, dann sind wir wahrscheinlich die Ersten, die es irgendwie abkriegen. Also da ist auch immer viel Abwägung äh, bezüglich der eigenen Sicherheit mit drin. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Und das ganze Interview rund um das Thema Christenverfolgung, das hört ihr jetzt Dr. Ottmar Oering im Gespräch mit mir. Viel Spaß. Ich darf ganz herzlich begrüßen, nicht hier live im Haus der Union Stiftung, sondern nur über Zoom. Aber nichtsdestotrotz, hallo und herzlich willkommen, Dr. Ottmar Oehring.
0: Guten Tag, grüß Gott.
1: Herr Oehring, ähm, vielleicht können Sie sich einfach kurz vorstellen, ähm, wer Sie sind und äh, was Sie gemacht haben und warum Sie sich mit ähm, ja, dem Thema Christenverfolgung so gut auskennen.
0: Ja, das tue ich gern. Ähm ich bin 1955 geboren, in der Türkei aufgewachsen, habe meine ersten 16 Jahre dort verbracht ähm, und äh, habe schon als Kind und Jugendlicher, soweit es da möglich war, äh, die Situation der Christen in der Türkei mitbekommen, in der Gemeinde, in der ich mit meinen Eltern war. Ähm, nach dem Studium äh, in München äh, habe ich dann zunächst 29 Jahre bei Missio, dem internationalen katholischen Missionswerk in Aachen gearbeitet. Dort unter anderem äh, zuständig für den Nahen Osten und dann äh, zwölf Jahre äh, für Menschenrechtsfragen äh, zuständig. Und in der Zeit war ich also speziell auch mit dem Thema äh, Religionsfreiheit konfrontiert. Und äh, das hat mich natürlich dann wieder in den Nahen Osten geführt, der natürlich in diesem Zusammenhang immer ein Hotspot war und äh, leider auch weiterhin ist. Mhm. Dann habe ich noch acht Jahre bei der Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet, vier Jahre als deren Vertreter in Jordanien und vier Jahre in der Zentrale in Berlin, auch dort wieder unter anderem zuständig für das Thema Religionsfreiheit. Und inzwischen bin ich Rentner.
1: (lacht) Vielen Dank für den kleinen Einblick in Ihr Leben und Ihre äh Ja, Expertise, aber auch Ihre persönliche Geschichte zu diesem Thema. Ähm, Genau, wir wollen heute über verfolgte Christen sprechen, aber ähm, vielleicht fangen wir einfach mal ganz allgemein mit dem Thema Flüchtlinge an. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also laut dem aktuellen Global Trends Report vom äh, Flüchtlingswerk der UNO waren Ende 2021 89,3 Millionen Menschen auf der Flucht. Äh, Da sind äh, Flüchtlinge, die ins Ausland geflohen sind, sowie auch Binnenflüchtlinge, die innerhalb ihres Landes geflohen sind, äh, zusammengefasst. Und die Zahlen steigen kontinuierlich weiter an. Wir haben jetzt mit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 ähm, über 100 Millionen Menschen, die ähm, auf der Flucht sind. Und ähm, wie gesagt, da sind Binnenflüchtlinge dabei, die machen mehr als die Hälfte aus. Aber speziell zum Thema verfolgte Christen, also Menschen, die wegen ihrer Religion verfolgt werden, insbesondere eben die Christen, Da wird im Global Trends Report gar nicht explizit eingegangen, sondern da werden als große Fluchtursachen Konflikte, Gewalt und Hunger genannt. Ist denn das Thema Religion wirklich nur noch ein geringer Faktor, wenn man sich alle Flüchtlinge anguckt?
0: Naja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, Religionsfreiheit ist in vielen Ländern gemindert, eingeschränkt. Christenverfolgung gibt es auch in zahlreichen Ländern, aber es ist natürlich sehr schwer, konkrete Zahlen zu diesem Thema zu finden. Es gibt einzelne Organisationen, die von 200 Millionen verfolgten Christen oder jetzt nur noch von 100 Millionen verfolgten Christen sprechen. Das zeigt schon allein, dass es im Grunde noch ein extrem schwieriges rauszufinden, wie viele verfolgte Christen es gibt. Hm. Ich würde mal sagen, es gibt auf jeden Fall zu viele und ich würde aber gleichzeitig auch sagen, dass es in vielen Ländern, in denen wir von, Christen, von Christenverfolgung sprechen, äh, auch eine Verfolgung der äh, anderen Religionsgemeinschaften, also zunächst mal natürlich der anderen Minderheiten äh, im Irak, zum Beispiel der Jesiden in anderen Ländern, aber äh, vor allem auch der Muslime und das können dann durchaus Muslime sein, die der kleineren der beiden muslimischen Konfessionen angehören. Das können aber durchaus auch Muslime sein, die der Mehrheitsbevölkerung angehören, also zum Beispiel Sunniten sind, die aber nicht im Einklang mit dem leben und leben wollen, wie es von ihnen erwartet wird, sei es vom Staat, sei es von, der, von Teilen der Gesellschaft.
1: Jetzt haben Sie... Ähm Bevor wir jetzt auf die die einzelnen Länder, die Sie jetzt auch schon immer wieder genannt haben, ähm, mal schauen. Ähm, Ich habe ja genannt, ähm, also diese diese, ähm, Liebesbeziehungen zwischen verschiedenen Religionen, aber auch zwischen Konfessionen. Da ist mir äh, etwas eingefallen. Ich bin in äh, in Bayern aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht ähm, und in Oberbayern, also stark katholisch geprägt. Und ähm, da war man dann natürlich dann auch durchaus immer mal wieder so, hat geguckt, wenn es da mal irgendwo Protestanten gab, hat man auch auf die geguckt, ist das denn, ähm, jetzt sage ich mal, so ein Phänomen, das äh, sagen wir jetzt mal in anderen Ländern passiert und sowas wird es in Deutschland gar nicht geben oder ist das, ist das was, was in, auch in unserer Gesellschaft zum Teil vielleicht auch noch vorhanden ist? Also ich will jetzt gar nicht von Verfolgung sprechen, aber dass man durchaus ähm, Menschen, die eine andere Konfession oder Religion haben, dass man die durchaus kritisch ähm, betrachtet und äh, bis dahin, dass man sagt, nee, das geht nicht, äh, sowas kommt in unsere Familie nicht rein. Äh, Gibt es das bei uns auch?
0: Naja gut, also ob es das heute noch gibt, ist, eine, ist natürlich eine schwierig, äh, schwer zu beantwortende Frage. Äh, ich denke mal, dass es zumindest mal abgenommen hat. Okay. Ähm, aber ähm, äh, sagen wir mal, der Fall äh, evangelisches Mädchen, äh, katholischer Junge, das dürfte heute wahrscheinlich der einfache Fall sein. Äh, da wird es wahrscheinlich äh, großenteils keine Probleme mehr geben oder gibt es auch keine Probleme mehr. Ähm, äh, sagen wir mal, äh, meine Eltern kommen aus dem Schwäbischen. Mhm. Äh, ich selber habe auch lange in Bayern gelebt. Äh, meine Frau ist aus Bayern. Also ich erkenne natürlich diese ganze Problemlage durchaus. Und ich weiß auch, dass es also in der Generation vor uns also das heißt natürlich Leute, die jetzt in den, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts bis vielleicht, bis vielleicht 1930 geboren sind, dass es da auf jeden Fall natürlich diese Gegensätze noch gab. Es hat ja auch in, in vielen heutigen Bundesländern natürlich noch konfessionelle Schulen gegeben, wo also damals natürlich auch noch ganz genau darauf geachtet worden ist, dass da wirklich nur Katholiken oder Protestanten eine entsprechende Schule besucht haben. Und dann hat es natürlich durchaus unter, unter Umständen an, am Zaun zwischen den beiden nebeneinanderliegenden Schulen auch entsprechend Ärger geben können, Beleidigungen und dergleichen mehr Es ist sicher natürlich nicht in den Bereich der Verfolgung hineingegangen. Aber wenn man natürlich dann in in die Berufswelt geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es von heute aus gesehen vielleicht 50, 60 Jahre zurück durchaus noch das Phänomen gegeben hat, dass ein ein Protestant bei Katholiken nicht angestellt worden ist oder umgekehrt ein ein Katholik bei Protestanten nicht. Hm. Es dürfte heute wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, schlicht und ergreifend, weil man es auch nicht mehr ganz genau weiß, was die Leute eigentlich sind. Ist vielleicht ja auch gut in dem Zusammenhang. Aber ich denke mal, solche Phänomene hat es bei uns schon auch gegeben. Vielleicht waren sie nicht ganz so schlimm in den Zeitläufen, die ich gerade genannt habe, hm. wie sie es zum Teil in der islamischen Welt oder in Indien mit den Hindus oder auch in anderen Ländern sind. Aber gegeben hat es das Phänomen natürlich auch.
1: Hm. Ja, Danke für die Einschätzung. Aber jetzt kommen wir mal auf die die einzelnen Länder zu sprechen, in denen man wirklich auch von Verfolgung zum Teil sprechen kann. Ein Großteil der Flüchtlinge, die auch nach Deutschland kommen, sind aus Syrien. Das ist das erste Land, mit dem wir uns vielleicht mal beschäftigen möchten. Wie hat sich denn die Situation der Christen in diesem Land seit Ausbruch des Bürgerkrieges verändert?
0: Also die Situation in Syrien ist außerordentlich komplex, auch im Hinblick auf die dort lebenden Christen. Und das war auch schon immer so. Vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs haben die Christen in Syrien ein weitgehend problemloses Leben führen können, aus ihrer Sicht, sofern sie sich auf ihre Geschäfte konzentriert haben. Politisches Engagement war weitgehend, war weitgehend tabu. Nicht nur weitgehend, war, sondern war im Grundsatz grundsätzlich natürlich tabu. Das heißt also, man durfte noch nicht mal über politische Fragen sprechen, und die übergroße Mehrheit der Christen, auch die christlichen Kirchen, haben sich mit diesen Rahmenbedingungen arrangiert und sind damit nach ihrem Dafürhalten auch gut gefahren. So hat es auch nicht wenige Christen gegeben, die unmittelbar im Diensten des Regimes waren und das auch weiterhin noch sind. Verwaltungsbeamte, Angestellte, Beamte im Bildungs- und Gesundheitswesen. Viele haben auch Karriere gemacht und sind auch in nominell hohe Positionen, auch im politischen Bereich, also im Staatsapparat, aufgestiegen. Selbst in den Regierungen hat es seit den 1960er Jahren immer auch christliche Staatssekretäre und Minister gegeben. Allerdings mussten die sich damit abfinden und haben das offensichtlich auch gern getan, dass sie faktisch nichts zu sagen hatten. Hm. Die Kirchen haben das Spiel immer mitgemacht und die Kirchenführer verteidigen das mit dem Hinweis, sie hätten das im Interesse der ihnen anvertrauten Christen getan. Das menschenrechteverachtende Handeln des Regimes gegen seine Kritiker wurde dabei in Kauf genommen. Deutlicher Prätest von Seiten eines Teils der Christen hat sich erst ergeben, als mit Beginn der Syrien-Krise und, sich des, und, und des sich daraus ergebenden Bürgerkriegs in Syrien, dass die menschenrechteverachtende das Verhalten des Regimes nicht mehr zu übersehen war und vor allem natürlich von diesen Gruppen dann auch hinterfragt worden ist. Heute ist die Situation im Land natürlich noch dadurch geprägt, dass das Land in mehrere Einflusssphären aufgeteilt ist. Den Großteil des Gebiets westlich einer Linie von der türkischen Grenze im Norden über Aleppo, Hamar, Homs, Damaskus bis nach Sweden nahe der jordanischen Grenze, sowie den Küstenstreifen mit den Städten Tartus, Latakia und Banyas kontrolliertes Regime. Die Christen sind dort heute gespalten in Unterstützer und Gegner des Regimes. Die Unterstützer haben sogar zur Unterstützung des Regimes eigene Milizen gebildet. Mhm. Die Gegner des Regimes dürften mittlerweile, davon gehe ich zumindest aus, mehrheitlich zum Eigenschutz des Landes verlassen haben, soweit sie nicht schon zuvor inhaftiert äh, worden sind. Jetzt haben wir nur über einen äh, Teil des Landes geredet, also praktisch den Westen. Ähm, in den Jahren seit 2010 sind die Christen insbesondere äh, in den Fokus äh, islamistischer Gruppen oder auch ihrer muslimischen Nachbarn äh, gekommen, die sich also praktisch die Ideologie, äh, die... So sagen, Geisteswelt, die Philosophie äh, dieser äh, islamistischen Gruppen zu eigen gemacht hat äh, und haben, und, äh, haben äh, ihr Heil in der Flucht äh, nach Westen, das ist dann hauptsächlich Europa und Amerika, oder auch nach Osten, äh, das war dann vor allem Australien und äh, Neuseeland äh, gesucht. Im Nordosten Syriens, über äh, den das Regime spätestens 2012 die Kontrolle verloren hat, Ein Gebiet, über das jetzt auch wieder gerade geredet wird im Zusammenhang mit dem äh, Anschlag, den es in Istanbul vor zwei Tagen gegeben hat, weil dort die äh, die, äh, YPG, also die Truppe äh, der kurdischen äh, PYD äh, agiert. Ähm, Da hat sich äh, dann ein äh, Regime etabliert, die Demokratische Föderation Nordsyrien, die von der stalinistisch orientierten kurdischen äh, PYD dominiert wird, einem Ableger der türkischen PKK. Ähm, die Demokratische Föderation Nordsyrien hat sich einen pluralistischen Anstrich gegeben, der auch Gleichheit der Geschlechter und der Religionsgemeinschaften beinhaltet. Ähm, also ich habe dazu länger gearbeitet. Ähm, und äh, würde mal davon ausgehen, dass das im Grundsatz äh, wahrscheinlich so ist, äh, dass es also tatsächlich im Vergleich mit einem äh, islamischen Staat oder vom Islam dominierten Staat tatsächlich so etwas wie Gleichheit der Geschlechter gibt. Das zeichnet sich auch ab in den äh, Führungspositionen dieses staatsähnlichen Gebildes. Ähm, und die Religionsgemeinschaften sind, soweit man den Nahen Osten äh, entsprechend sich anschaut, ähm, auch einigermaßen gleich behandelt worden. Ähm, bei uns ist dieses Regime äh, vor allem natürlich wegen seines Engagements im Kampf gegen den islamischen Staat, unterstützt durch die USA, äh, äh, erwähnt worden, immer wieder erwähnt worden und durchaus auch positiv erwähnt worden. Ähm, die Christen in der Region sind aber, wie es immer der Fall ist, äh, auch hier äh, gespalten in Befürworter, kleine Gruppe und ähm, Gegner eine größere Gruppe. Mhm. Ähm, gerade jetzt in den letzten Wochen ähm, ist wieder in den Medien, in den entsprechenden Medien deutlicher zu sehen äh, die Gegnerschaft äh, der äh, Christen in dieser Region, insbesondere auch der Kirchenführer gegenüber äh, diesem äh, Staatsgebilde Demokratische Föderation Nordsyrien und äh, der sie dominierenden PYD. Ähm, da gibt es viele Gründe, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will. Das würde, uns, das würde zu viel Zeit äh, kosten. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Christen äh, grosso modo dort äh, vergleichsweise gut leben können. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, äh, warum so viele auch äh, gegen dieses Regime sind, äh, sie haben natürlich Angst vor dem Zeitpunkt, wo irgendwann in Syrien wieder in Anführungszeichen normale Verhältnisse äh, einkehren werden und äh, das syrische Regime, das Assad-Regime, möglicherweise wieder die Kontrolle hat. Hm. Ähm, das heißt, aber, wenn, ich, wenn dann, ich da
1: gerade, entschuldigung, wenn ich da gerade äh, reinkrätschen ja, darf, äh, das heißt aber sowohl in dem Syrien, das unter Assad-Kontrolle ist, als auch in dem Teil Syriens, das unter der äh, YPG-Kontrolle ähm, steht, ähm, gibt es Christen, die dort leben und die sich aber auch aktiv ähm, auch an dem gesellschaftlichen auch am politischen Leben beteiligen und ähm, einbringen.
0: So ist es. Und äh, das, was im Grunde genommen die ganze Sache wirklich äh, verrückt erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass es in beiden Fällen äh, Unterstützer und Gegner äh, in beide Richtungen gibt. Ähm, also es lässt sich, also im, im Nordosten des Landes kann man ganz klar sagen, dass die, dass die Unterstützer des Regimes eine Minderheit sind. Und im Rest des Landes wird man wohl davon ausgehen müssen, dass diejenigen Christen, die dort noch verblieben sind, dass die in der Mehrheit eigentlich für das Regime sind. Und wenn man mit Kirchenführern und auch mit individuellen Christen in diesem Gebiet spricht, also dem Gebiet, das unter der Kontrolle des Assad-Regimes ist, dann sagen sie einem eigentlich immer, wir kennen dieses Regime, wir, wir kennen seine in Anführungszeichen Schwächen. Aus unserer Sicht sind es natürlich nicht nur Schwächen, sondern viel, viel mehr. Wir kennen seine Schwächen und wir wissen, wie wir mit diesem Regime umgehen können und müssen. Ähm, und ähm, eigentlich sind wir bisher, was ich ja schon sagte, damit ganz gut gefahren und deswegen hoffen wir, dass das auch weitergeht. Mhm. Das äh, heißt, Die Christen haben ganz allgemein Angst, dass irgendwo die Islamisten am Ende doch noch äh, Oberhand gewinnen könnten und es ihnen dann entsprechend schlecht ginge. Mhm.
1: Das heißt aber, man ähm, sagt dann, okay, die Christen gibt es dort, die können dort auch äh, ganz normal im Alltag in der Gesellschaft leben ähm, und je nachdem aber, wie sie sich politisch positionieren, würden sie dann wegen ihrer politischen Positionierung verfolgt? Unter dem Vorwand, ja, ihr seid Christen und deswegen. Also ist dann die Religion eigentlich nur ein, ein, ein Vorwand der Verfolgung? Und eigentlich ist es die politische Positionierung? Kann man das, kann man das so sehen oder ist. Ähm
0: das kann man hundertprozentig so sehen. Okay. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, über Syrien sei es, sei es jetzt also praktisch der Teil, der vom Assad-Regime kontrolliert wird, sei es auch der Teil, der jetzt von den Kurden kontrolliert wird, dass man da wirklich von Christenverfolgung mhm. im eigentlichen Sinn sprechen könnte, äh, sondern das hat natürlich immer eine äh, politische Konnotation, das ist ganz klar, wer gegen das Regime ist, äh, wird verfolgt, und da ist egal, ob der Christ, Muslim oder was auch immer ist. Okay. Ähm, und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für den Nordosten. Hm. Ähm, auch die Kurden mögen es nicht, um es mal vorsichtig zu sagen, äh, wenn die christlichen Kirchen oder individuelle Christen sich gegen sie stellen. Also ja, klar, klar. Äh, der Herr im Haus bestimmt, Punkt. Hm. Ja.
1: Okay, dann ähm, vielen Dank für für die Einschätzung zu Syrien. Dann lassen Sie uns doch mal direkt in in das nächste Land gehen. Wie ist es denn im Irak? Ähm, Was hat sich denn äh, für Christen äh, im Irak seit dem Fall von Machthaber Saddam Hussein verändert? Ist das grundlegend anders als in in Syrien oder ist es relativ ähnlich?
0: Es ist grundlegend anders und gleichzeitig ähnlich. Ähm, Also auch im im Irak haben wir es mit einer wie soll man sagen, äh, engen Zusammenarbeit äh, zwischen den Christen und dem vormaligen Regime von Saddam Hussein zu tun. Äh, das hängt damit zusammen, dass äh, Saddam Hussein äh, selbst Sunnit war und seine Macht äh, natürlich auf die Bevölkerungsgruppe der Sunniten gestützt hat. Die Sunniten waren und sind im Irak aber die Kleinere der beiden muslimischen Konver- äh, Konfessionen. Äh, deswegen hat äh, Saddam Hussein zur Absicherung seiner Macht die Unterstützung religiöser Minderheiten und namentlich der Christen gebraucht. Das hat den Christen eine gefühlte Vorzugsbehandlung eingeräumt, die sie allerdings mit praktisch vollkommener Gleichschaltung erkauft haben. Also ich habe das bei einem Besuch im Irak 1997, also noch in den Hochzeiten, wenn man so will, von des Saddam Hussein-Regimes erlebt, dass da also praktisch bei allen Gesprächen mit kirchlichen Vertretern auch natürlich Vertreter, des Regimes dabei waren, die dann an bestimmten Stellen, wenn also zum Beispiel mir als Vertreter einer katholischen Organisation für irgendwas, was wir dort getan haben, gedankt worden ist, sofort dem, sofort mir, respektive dem, dem danksagenden Geistlichen oder so, ins Wort gefallen sind und darauf hingewiesen haben, dass, dass also im Grunde genommen alle Segnungen eigentlich nur von Saddam Hussein persönlich kommen. Also das war schon eine sehr, sehr okay. schwierige und absolut unfreie Situation, in der die Christen damals gelebt haben, mit der sie sich aber, wie ich schon gesagt habe, arrangiert haben zu ihrem Wohl, wie ich also bedauernd eigentlich sagen muss. Okay, Das heißt das hat natürlich ja.
1: ja, also hat sich das dann äh, so geäußert, dass das Religiöse immer mehr ins Private gerückt ist und dass so eine politische äh, Positionierung, wie sie in Syrien der Fall ist, dann auch gar nicht möglich war?
0: Also eine Positionierung, ähm, äh, sagen wir mal, eine, Positionier- eine offene Positionierung zugunsten des Regimes hat es <lacht> im Grunde genommen nicht gegeben. Es hat natürlich äh, Mitglieder auch in der staatstragenden Baspartei partei äh, im Irak gegeben, genauso wie im äh, Genauso wie in Syrien, es hat auch einzelne Regierungsmitglieder gegeben, die Christen waren, äh, wobei die christlichen Kirchen natürlich dann sagen würden, ja, nominell äh, waren das schon Christen, es waren Taufschein Christen, ähm, aber äh, wir würden sie jetzt nicht unbedingt als Christen ansehen. Äh, das sind aber natürlich dann auch Aussagen aus der, aus der Zeit nach 2003, äh, wo, diese, wo diese Leute dann keine... Äh, wichtige Positionen mehr hatten und wo man natürlich dann auch nicht mehr um äh, Unterstützung nachsuchen konnte. Also es ist ähnlich wie in, äh, wie in, wie in Syrien gewesen. Ähm, man hat mit dem Regime gut gelebt. Man hat sich um seine Geschäfte gekümmert. Man hat sich nicht um die Politik gekümmert. Ähm, wenn man das getan hätte, dann wäre man im Gefängnis oder tot gewesen. Äh, deswegen war es natürlich auch naheliegend, äh, das so zu tun, wie man es getan hat. Gleichzeitig ist natürlich nach dem Wechsel nach dem Sturz des Regimes äh, in, im Irak 2003, als die Amerikaner, wenn man so will, die Macht äh, durch ihre Invasion kurzzeitig übernommen haben, äh, ist es natürlich zu Ungunsten der Christen ausgegangen. weil den Christen natürlich dann äh, von der Bevölkerungsmehrheit, äh, den Schiiten, die dann im Grunde genommen auch äh, bald, auch mit Unterstützung der Amerikaner, die Macht übernommen haben, äh, vorgeworfen worden ist. Äh, sie hätten ja das Saddam Hussein-Regime unterstützt. Mhm. Äh, zudem haben die äh, Christen natürlich dann auch für die Amerikaner und die sie begleitenden äh, Firmen äh, gearbeitet, weil sie gut ausgebildet und sprachkundig waren. Ähm, und äh, das ist ihnen natürlich dann auch als Kollaboration mit dem amerikanischen Feind äh, äh, ausgelegt worden. Ähm, und da hat es natürlich, äh, da natürlich dann sehr bald äh, auch Übergriffe von Seiten äh, der, Radi- der Isl- äh, radikal-islamischen Al-Qaida und äh, äh, Gruppen aus dem Umfeld von Al-Qaida gegeben. Äh, Mord, Totschlag, Entführungen, Vergewaltigungen, waren die ja, praktisch an der Tagesordnung, muss man ganz klar sagen. Also ich habe selber äh, viele, viele Gespräche auch mit Leuten im Irak äh, in späteren Jahren geführt, also Leute, die selber natürlich diese Situation erlebt haben. Und das will man im Detail gar nicht wissen, was die Leute einem da erzählt haben über das, was passiert ist. In der Folge hat es dann einen Exodus gegeben, nachvollziehbar, der Christen ab 2005, 2006, zunächst mal aus dem Süden, aus der Hafenstadt Basra, aus der Mitte, Bagdad und im weiteren Verlauf auch aus Mosul im Norden äh, des Landes, in den von den Kurden dominierten und kontrollierten Teil des Landes im Norden des Irak. Ähm, Ein Teil, ein kleinerer würde ich sagen, äh, der Christen ist dort bis heute ansässig. Viele Christen sind aber auch ins Ausland geflohen. Ähm, Zunächst in die Nachbarländer, in die Türkei, in den Libanon, äh, nach Jordanien und Ägypten. Nicht wenige sind schon damals in den letzten 15 Jahren als Flüchtlinge weiter nach Westen Deutschland und andere Länder, aber auch nach Übersee in die USA, nach Australien und nach Neuseeland gezogen. Also man geht davon aus, dass es 2003 bei der Invasion der Amerikaner noch ungefähr 800.000 Christen, das waren damals ungefähr 3% der Bevölkerung, im Irak gab. 2016 haben mir mehrere chaldäische Bischöfe im Irak von ungefähr noch 200.000 Christen berichtet. Und die Bischöfe meinten damals, sie würden von einer beschleunigten weiteren Abnahme dieser Zahl ausgehen. Okay, ähm, dann hat es ja. Ja, <lacht> im Irak ähm, natürlich im Zusammenhang mit der Invasion der Amerikaner bürgerkriegsendliche Verhältnisse gegeben die natürlich praktisch parallel zu, dieser, zu diesen Übergriffen äh, gegen die Christen und auch andere Minderheitengruppen äh, sich ähm, äh, entwickelt äh, haben äh, und die erst um ca. 2010 dann wieder befriedigt werden konnten. Mehr oder weniger. Hm. Denn Bürgerkriegsähnliche Verhältnisse gibt es ja bis auf den heutigen Tag, äh, wenn man sich das äh, von außen anschaut. Ähm, und ähm, ja, was soll ich.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, wenn ich da äh, nochmal einhaken kann, ähm, also im Irak ist es ja auch ganz offensichtlich so, dass viele äh, Christen ähm, seitdem die Amerikaner dort waren, aber auch dann äh, seitdem die weg sind, ähm, das Land verlassen haben. Sie sagten, die, die Zahl der Christen dort sinkt ähm, und sie fliehen in benachbarte Länder oder dann ähm, noch weiter ins Ausland. Ähm, wenn man sich denn die, die Situation insgesamt im Nahen Osten, Mittlerer Osten anguckt, ähm, kann man denn überhaupt dieses Phänomen der Christenverfolgung isoliert betrachten oder ist das eigentlich nur immer oder ist es immer Teil äh, der Verfolgung von Minderheiten? Also geht das immer einher oder gibt es denn auch Länder, die ganz gezielt sagen, ja, ähm, alle anderen Religionen oder Konfessionen sind relativ, ähm, sind, sind safe hier, aber die Christen, das geht gar nicht, die müssen raus.
0: Also ich würde schon sagen, dass es äh, keine, äh, wie soll man sagen, Christenverfolgung als Christenverfolgung gibt. Also, okay. äh, das hat es natürlich gegeben äh, zu den Zeiten, als, die, äh, als Gruppen wie Al-Qaida oder auch der islamische Staat bestimmte Gebiete äh, kontrolliert haben. Das gibt es auch in anderen Teilen der Welt dass natürlich solche islamistischen gruppen oder auch andere phänomene hinduistische gruppen und so weiter und so weiter ein bestimmtes gebiet kontrollieren dass es dann natürlich übergriffe auf christen gibt die dann zumindest mal offiziell als religiöse verfolgung auch dargestellt werden auch von den verfolgenden gruppen und auch natürlich aus dem Grund, dass die anderen einer anderen Religion, in dem Fall der christlichen Religion, angehören. Ansonsten würde ich sagen, dass es natürlich tatsächlich Verteilungskämpfe immer sind. Hm. Und dass es natürlich auch mit nationalistischen, populistischen Überlegungen in den Ländern zusammenhängt ob die Christen dort leben können oder nicht. Und natürlich dann in der islamischen Welt äh, durchaus auch mit, äh, mit der Frage, äh, sagen wir mal, wie weit säkularisiert eine Gesellschaft schon ist. Also wenn natürlich die Gesellschaft sehr religiös ist, ähm, dann äh, ist natürlich damit äh, davon auszugehen, dass natürlich... Es viele in dieser Gesellschaft auch gibt, die der Meinung sind, die anderen sollten entweder unserer Religion angehören oder gar nicht hier sein. Das ist natürlich deutlich zu sehen, dass natürlich in den Segmenten der naheöstlichen Gesellschaften, die weitgehend säkularisiert sind, und die gibt es natürlich überall in der islamischen Welt, dass natürlich in diesen Segmenten, wie soll man sagen, praktisch das gute Miteinander, das gute Auskommen mit den Christen und auch anderen Minderheitengruppen äh, durchaus gegeben ist. Also hm. ähm, sagen wir mal, einfach äh, immer zu sagen, in der islamischen Welt werden Christen verfolgt, wäre falsch. Es wäre aber natürlich genauso falsch äh, zu sagen, äh, wie man es im politischen Bereich gelegentlich gehört hat, vor der letzten Bundestagswahl noch, äh, dass es also in bestimmten Ländern wirklich Hoffnung gibt auf Änderungen. Das Problem ist nicht eine Gesellschaft, die irakische oder die syrische oder die türkische Gesellschaft, sondern es sind immer die Teile, die aus irgendwelchen Gründen diese Gesellschaften momentan dominieren oder sie auch im Griff haben in gewisser Weise. Also wenn natürlich die Schiiten im Irak Rabats machen gegen die Regierung, Da ist dann wieder die Frage, sind es die Teheran-Treuen oder die Teheran-Feindlichen? Wenn wenn das aber so ist, dann kann es natürlich sein, dass man am Ende sagt, die Christen wären jetzt gerade wieder mal ein gutes Ziel für gewisse Übergriffe. Und dann gibt es diese Übergriffe halt. Oder es gibt zumindest nicht mehr den Schutz, den die Christen natürlich in so einer Situation bräuchten. In der Türkei ist es ähnlich. Man Man kann natürlich davon ausgehen, dass zum Beispiel die... Die, die relativ wenigen Christen im Nordosten Syriens, dass die natürlich jetzt schon wieder zittern, äh, angesichts der Äußerungen, die es gegeben hat im Zusammenhang mit dem Anschlag in Istanbul, dass das natürlich die YPG war, äh, die YPG, äh, die diesen Anschlag äh, äh, gemacht hat. Ähm, und äh, das würde natürlich für die Türken dann bedeuten, dass sie jetzt einen Freibrief haben, über die Grenze hinweg äh, vielleicht noch heftiger gegen die Kurden vorzugehen und damit natürlich auch alle anderen Menschen, die dort leben, unter anderem Christen, äh, als sie das bisher schon getan haben. Also äh, es sind immer ganz, ganz viele Fragestellungen, die miteinander verknüpft sind. Ähm, die, die Tatsache, dass es wirklich nur eine Verfolgung von Christen gibt, weil sie Christen sind, äh, das ist meines Erachtens eigentlich der seltenere Fall.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns doch, bevor wir nochmal genauer vielleicht auch auf die Türkei eingehen, ich meine, wir können jetzt nicht jedes Land hier im nahen und mittleren Osten einzeln durchgehen, aber bevor wir zur Türkei gehen, vielleicht nochmal die Frage, wenn Christen in andere Länder, insbesondere dann in die Nachbarländer Syriens und des Iraks fliehen, wie werden sie denn als Flüchtlinge aufgenommen? Gibt es denn da unterschiedliche Behandlungen auch oder werden da alle Flüchtlinge gleich behandelt?
0: Die ersten Flüchtlinge, die aus dem Irak zunächst nach der Invasion durch die Amerikaner 2003 weggegangen sind, waren natürlich dann irakische christliche Flüchtlinge, die sind in großer Zahl nach Syrien gegangen. Damals gab es ja in Syrien noch keinen Bürgerkrieg und die sind in Syrien eigentlich auch, ja, wie soll ich sagen, ganz anständig aufgenommen worden. Also da hat es keine großen Probleme gegeben. Da hat es natürlich die Probleme gegeben, denen sich äh, Flüchtlinge immer gegenüber sehen. Ähm, aber ähm, sagen wir mal, ich würde sagen, äh, die Situation vieler christlicher Flüchtlinge aus dem Irak in Syrien war möglicherweise besser äh, als die Situation mancher muslimischer äh, Flüchtlinge, äh, die äh, in ein nicht mehr wirklich christliches Land wie Deutschland kommen schlicht und ergreifend, weil die Leute der gleichen Religionsgemeinschaft angehören, schlicht, weil die Leute die gleiche Sprache sprachen. Also sie haben keine großen Schwierigkeiten gehabt, außer natürlich wirtschaftlichen Schwierigkeiten und natürlich, wenn man wirtschaftliche Schwierigkeiten und kein Geld hat, hat man natürlich auch Schwierigkeiten, Wohnraum zu finden und sein Überleben zu sichern. Da hat natürlich dann wieder die internationale Staatengemeinschaft, insbesondere des Flüchtlingshilfswerks, Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen helfen müssen. In Jordanien war die Sache etwas anders. Da sind auch relativ viele Christen hingegangen, auch sonstige irakische Flüchtlinge Jordanien hat eine relativ strikte Politik gehabt und nur Menschen äh, reingelassen zum Verbleib, zum zeitweiligen Verbleib, die mindestens 125.000 Dollar mitgebracht haben. Also wer das nachweisen konnte, der konnte äh, in in Jordanien leben. äh, Und der konnte, oder von dem ist erwartet worden, dass er natürlich auch ein Geschäft aufmacht in Jordanien, äh, was dann zum Teil natürlich wiederum zu Verwerfungen mit mit der örtlichen Bevölkerung äh, geführt hat, weil natürlich der jordanische Supermarktbesitzer es nicht unbedingt gut fand, dass plötzlich nebenan ein irakischer Geschäftsmann, egal ob Christ oder Muslim, auch noch einen Supermarkt aufgemacht hat. Also das war so ungefähr die, die Kategorie der Probleme, mit denen man dann zu tun hatte, die natürlich manchmal auch schon relativ weit gehen können, das ist ganz klar. In der Türkei war die Sache anders, da sind natürlich auch sehr viele hin. Hm. Äh, Christen sind da eigentlich eher ungern hingegangen, weil sie natürlich äh, aus der Geschichte äh, wissen, äh, womit Christen in der Türkei rechnen müssen. Das bezieht sich natürlich auf den Gen- Genozid äh, 1915 und alles, was dann auch in der Folge immer wieder an Übergriffen gegen die, Tür- äh, gegen die Christen passiert ist in der Türkei. Ähm, aber was ganz interessant ist, äh, der christliche Staat, und da muss man sagen, Klar, die damalige Regierung Erdogan hat eine neue Flüchtlingsinstitution aufgebaut, ein neues Flüchtlingsamt, Afat beim Amt des Ministerpräsidenten, die dann sich durchaus auch um die Christen gekümmert haben. Da haben sich natürlich auch christliche Kirchenvertreter darum gekümmert, dass es da eine anständige Lösung gab. Die Leute sind nicht in Lager gegangen, sondern die Leute sind in den städtischen Siedlungsräumen angesiedelt worden, durften dort, an, durften dort leben, sind allerdings übers Land verteilt worden, was natürlich dann für die religiöse Betreuung ein bisschen schwierig war. Aber selbst in dieser Frage haben eigentlich die türkischen Behörden damals, ähm, relativ pragmatische Lösungen gefunden, äh, die man durchaus positiv sehen muss. Also äh, das, ist, äh, das ist eine ganz interessante Geschichte gewesen. Es hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit alles wieder geändert, weil einfach so viele Flüchtlinge dann gekommen sind, äh, insbesondere natürlich jetzt auch noch die ganzen Syrien-Flüchtlinge und weiterhin natürlich äh, Flüchtlinge aus dem Irak, äh, sodass natürlich dann das, äh, die Situation äh, gekippt ist. Ich würde sagen, in in Syrien können natürlich diese Menschen, die damals als Flüchtlinge nach 2003 gekommen sind und aufgenommen aufgenommen worden sind, die konnten dann nicht mehr dort leben. Nach Nach 2010, als der Bürgerkrieg angefangen hat, die sind natürlich dann auch nach Westen abgezogen, wohin auch immer. Und das Gleiche galt natürlich dann auch für andere Länder in der Region, dass die Leute natürlich versucht haben zu gehen, weil natürlich auch die, wie soll man sagen, die Freudigkeit der entsprechenden Regierungen, diese Leute auf Dauer bei sich zu beherbergen, nicht ganz so groß war. Also in Jordanien gibt es bis auf den heutigen Tag natürlich Restmengen, um das mal zu sagen, sozusagen von, von christlichen Flüchtlingen, die zum Teil auch mit Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate, das muss man auch ganz klar sagen, dort ihren Lebensunterhalt bestreiten können, weil man einfach weiß, dass natürlich die, die Christen nirgends hin können. Wir haben die Grenzen geschlossen, die Amerikaner haben ihre Grenzen geschlossen, andere Länder haben ihre Grenzen auch geschlossen. Also die Leute haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Sie müssen also in diesen Ländern verbleiben. Und ein Land wie Jordanien zum Beispiel ist da relativ großzügig. Äh, unter der Prämisse, dass irgendjemand, anderen, äh, irgendjemand anders halt die Rechnung zahlt. Und das ist in dem Fall, äh, sind in dem Fall die Vereinigten Arabischen Emirate. Also solche positiven, besonders äh, sagen Geschichten, äh, wo also dann Muslime in ganz anderer Weise wieder involviert sind, hm. äh, muss man natürlich durchaus auch berichten.
1: Ja. Vielen Dank für die für die Einschätzung zur Lage der, äh, der Flüchtlinge. Ähm, jetzt kommen wir nochmal auf die Türkei zu sprechen. Da leben ja ähm, außer den Flüchtlingen auch Christen die dort schon immer gelebt haben. Ähm, wie ist denn deren Situation in der Türkei? Ist es ähm, ähnlich wie in, wie in Syrien oder ist es äh, vergleichbar mit Europa sogar? Also wie ähm, ist es in einem Land, das sich ja auch immer stärker einer... Ähm, ja, einer verstärkten Rolle der Religion, insbesondere der islamischen Religion, dann in, in der Gesellschaft, im Staat ähm, auch zuwendet. Erdogan ist ja ein Befürworter, eines er will ja einen islamischen Staat, Atatürk war für einen säkularen Staat. Wie verändert sich da die Rolle der, der Christen in der Türkei?
0: Naja, zunächst muss man da vielleicht einen Fehler äh, berichtigen. Äh, natürlich steht in der, Tür- in der türkischen Verfassung, dass die Türkei ein laizistischer, äh, sprich äh, säkularer Staat ist. Mhm. Äh, in Wirklichkeit war sie das natürlich eigentlich nie. Äh, sondern äh, mit dem Phänomen Religion ist natürlich gespielt worden. Äh, es war natürlich klar, dass die Türkei äh, zu Zeiten Atatürks den Islam äh, ausmerzen wollte, insbesondere natürlich seine Bedeutung in der Gesellschaft ausmerzen wollte und alles getan hat, um äh, diesem Ziel auch äh, näher zu kommen. Äh, das hat aber nicht geheißen, dass andere Religionen deswegen jetzt äh, hätten frei leben können in der Türkei. Also äh, die, äh, die Lage der Christen unter den äh, unter den alten Regimen, also den Vor-Erdogan-Regimen, waren eigentlich im Vergleich mit der frühen Zeit äh, Erdogans und der seinen äh, eigentlich eher negativ. Und äh, ich selbst habe also auch in äh, Interviews wiederholt in den frühen Jahren äh, der Erdogan-Zeit immer wieder gesagt, dass die Situation unter Erdogan äh, sich gerade für die Christen im Vergleich mit dem, was vorher war, deutlich verbessert hat. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich würde sagen, das gilt auch bis auf den heutigen Tag. Ähm, heute hat man es mit einer ganz anderen Situation zu tun. Es gibt praktisch keine Christen mehr in der Türkei. Also ich gehe mal davon aus, dass es weit unter 100.000 sind, die noch in der Türkei leben, bei einer Gesamtbevölkerung von inzwischen 85 Millionen. Äh, da kann man natürlich sagen, die Christen sind... Äh, Quantité négligeable, also man muss sie eigentlich nicht mehr berücksichtigen. Die machen keinen Lärm, die stören eigentlich. Das Einzige, was einen vielleicht noch stört, sind die Nachfragen aus dem Ausland. Wie behandelt ihr die Christen und so weiter und so weiter. Und da kann man natürlich dann immer mit irgendwelchen schönen Geschichten, aufwarten. ich würde jetzt mal sagen Märchen sogar, wo dann die, wo dann die Leute in, in der westlichen Welt, zum Beispiel in Deutschland, dann wieder zufrieden sind. Also man sagt die Armenier dürfen jetzt auch einen Gottesdienst halten in einer armenischen Kirche auf der Insel Akdamar im Wahnsee, im Osten der Türkei. Kann man natürlich sagen, warum dürfen sie nur einen, nur einen Gottesdienst feiern und dürfen das nicht recht, regelmäßig tun? Warum gehört ihnen die Kirche nicht? Ich würde sagen, sie sind nach wie vor eigentlich die Eigentümer, aber sie sind eben nicht die Besitzer. Das ist der Staat und so weiter und so weiter. Das ist also das Phänomen, mit dem man in der Türkei zu tun hat. Ähm, Und äh, was natürlich auch ähm, wahr ist, äh, die Christen sind in der Türkei in den letzten Jahren immer wieder gezwungen worden, äh, bestimmte Dinge gut zu heißen, die sie wahrscheinlich nicht gut heißen würden, äh, wenn sie sich frei äußern könnten. Also zum Beispiel haben die christlichen Kirchen, genauso wie die jüdische Gemeinschaft, äh, die ganzen äh, äh, Militäroperationen der Türken gut heißen müssen, öffentlich ähm, natürlich äh, wird erwartet, wie es auch schon geschehen ist, äh, dass natürlich bei solchen Anschlägen wie jetzt in Istanbul äh, sich die christlichen äh, und die jüdischen Gemeinden sofort natürlich äußern äh, und dem Staat und äh, der Gesellschaft und so weiter und so weiter äh, Beileid wünschen. Das ist ja in dem Fall natürlich nicht ganz unberechtigt, das ist richtig. Aber es ist natürlich klar, dass das aus bestimmten Gründen getan wird. Würde man es nicht tun, würde man natürlich mit äh, Nachfragen konfrontiert, warum man das eigentlich nicht tut. Was aber, für die, was aber für die Christen in der Türkei meines Erachtens das noch viel Schlimmere ist und das gilt in ähnlicher Weise auch für die jüdische Gemeinschaft, das ist natürlich, dass alles, was in der Region in der Großwetterlage, in der politischen Großwetterlage eine Rolle spielt, dass das natürlich, insbesondere wenn es um Konflikte geht, dass das natürlich sofort auf die christlichen Minderheiten zurückfällt. Also zum Beispiel der Streit mit Griechenland, der Streit mit, der Streit mit Zypern, ja. der Krieg um Nagorni Karabach in Aserbaidschan, wo die Türken natürlich die Aserbaidschaner unterstützt haben, und so weiter und so weiter. Das sind natürlich alles Fälle, wo dann in der Türkei äh, die Volksseele hochkocht, äh, die Medien das natürlich auch unterstützen, der Präsident das natürlich auch nutzt, weil er in anderen Fel- Feldern, zum Beispiel in der Wirtschaft momentan ja, äh, eine deutliche Schwäche zeigt und das versucht dann natürlich dann zu kaschieren, indem er sich auf diese Fragen konzentriert äh, und da natürlich mächtig auf die Pauke haut. Das ist natürlich eine Situation, die für die, für die Christen äh, und jetzt im Verhältnis zu Israel natürlich dann auch für die Juden außerordentlich äh, äh, ungut ist. Also äh, es hat, äh, hat Konvoi-Autokorsos gegeben in Istanbul, äh, die also praktisch an, äh, am armenischen Patriarch, äh, Patriarchat vorbeifuhren, am griechisch-orthodoxen ökumenischen Patriarchat. An, äh, an der Redaktion einer, einer wichtigen armenischen Zeitung, äh, die natürlich dann alle organisiert worden sind von äh, nationalistischen Kreisen. Äh, und es führt natürlich immer auch zu einer gewissen Angst bei diesen Gruppen. Äh, das ist natürlich irgendwie nachvollziehbar. Äh, also ob, da, ob sich daraus dann irgendwas ergibt, wirklich konkrete Übergriffe oder nicht. Das ist eine zweite Frage, hat es in letzter Zeit eigentlich äh, im Wesentlichen nicht gegeben, wenn man davon absieht, dass in einem äh, Stadtteil von Istanbul, der nach wie vor von vielen Christen auch besiedelt äh, wird, wobei man sagen muss, die Christen werden da auch noch eine verschwindende äh, Minderheit innerhalb der Gesamtbevölkerung darstellen inzwischen. Früher war das mal anders, äh, dass da die Häuser der Christen eben gekennzeichnet worden sind mit entsprechenden Zeichen. Also sowas führt natürlich dann immer zu einer gewissen Verunsicherung und wer es kann, der geht natürlich dann auch, das ist klar. Mhm. Es gibt aber natürlich auch andere, die bleiben wollen, sagen wir mal, die die ganzen Juweliere im Bazar, die Teppichhändler, die natürlich auch einen christlichen Hintergrund haben, syrisch-orthodox oder armenisch oder was auch immer, die sehen natürlich überhaupt keinen Grund, die Türkei die Türkei zu verlassen, weil sie die Spielregeln in der Türkei kennen. Die wissen natürlich, wie man sich gewisse Freiheiten erkaufen kann, wie man bestimmte Probleme sich vom Hals halten kann. Und die würden dann glatt argumentieren, das ist mir auch mehrfach erzählt worden, dass man natürlich mit dem Geld, mit dem man solche Fragen dann in der Türkei klären kann, man das in Deutschland zum Beispiel nie könnte, wenn überhaupt.
1: Mhm.
0: Also das muss man natürlich auch sehen.
1: Okay, vielen Dank. Kommen wir mal auf die politische Dimension und auch auf die Perspektive Deutschlands zu sprechen. Ähm, Welche Haltung vertritt denn die Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf verfolgte Christen?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland im Grundsatz die Schutzbedürftigkeit verfolgter Christen anerkennt. Hm. Im Einzelfall ist es aber nicht der Staat als solcher, der über die Aufnahme von Personen entscheidet, die sich für eine Schutzbedürftigkeit wegen religiöser Verfolgung, die für sich ähm, die Schutzbedürftigkeit äh, behaupten wegen religiöser Verfolgung, äh, sondern das war, das war der Fall zum Beispiel äh, ja, in Einzelfällen, also durchaus bei äh, Jesiden und Christen aus dem Irak. Äh, da da hat es 2009 ein Kontingent gegeben, das hier aufgenommen worden ist, das hat natürlich der Staat, in dem Fall das Bundesinnenministerium, im Zusammenspiel mit den Länderinnenministerien beschlossen. Äh, diese Leute sind natürlich dann hier aufgenommen worden und äh, das ist natürlich nach, dem, äh, nach den entsprechenden äh, rechtlichen Regelungen gegangen, wobei diese Menschen äh, kein Asylverfahren durchlaufen mussten.
1: Mhm.
0: In allen anderen Fällen wird über die Anerkennung von religiös Verfolgten als asylberechtigt entweder durch das Bundesamt für Migration und im weiteren Verlauf von den zuständigen Gerichten befunden. Dass es dabei, dass es dabei natürlich immer wieder zu, wie soll man sagen, zu Herausforderungen kommt, ist klar. Asylbewerber ist Kläger, Bundesländer sind Beklagte. Und es ist natürlich klar, wo Kläger und, äh, Kläger und Beklagte sind, da kommt es natürlich immer zu Auseinandersetzungen, wo es dann am Ende darauf ankommt, Wessen Argumente diejenigen sind, äh, die das Gericht äh, für die schlüssigeren hält. Ähm, äh, Da hat es natürlich viele, viele Fälle gegeben, wo Asylberechtigte, also sagen wir mal Vorderhand Asylberechtigte oder Menschen, die ein Asylrecht für sich in Anspruch genommen haben, äh, nicht anerkannt worden sind äh, und wo das dann erst im Verlauf, äh, im weiteren Verlauf, äh, im Instanzenweg dann doch noch geklärt werden konnte. also ich habe selber äh, in den 80er, 90er Jahren als Gutachter in vielen entsprechenden Verfahren äh, gegutachtet und weiß daher, wie lange sich sowas dann auch hat hinziehen können. Das war natürlich für die Einzelnen, äh, die jetzt in dem Fall die Kläger waren, respektive dann auch für alle anderen, die natürlich dann auf der Grundlage der entsprechenden Urteile äh, die, entsprechende, die entsprechenden Rechte für sich auch in Anspruch genommen haben, war das natürlich schon äh, eine lange Hängepartie, aber Das ist der Rechtsstaat, da müssen die Leute einfach durch. Und im Endeffekt würde ich sagen, ist das alles auch so weit als möglich gut gelaufen. Hm. Ein Problem waren immer die Fälle von von Konvertiten. Da sind natürlich insbesondere relativ große Zahlen immer aus dem Iran gekommen. Und wenn man natürlich einem Konvertiten aus dem Iran seine Konversion abspricht, hm. also die Tatsache der Konversion abspricht, dann ist das natürlich im Grunde genommen eine ganz, ganz heikle Geschichte. Das kann im Grunde genommen, wenn, wenn die entsprechende Person zurückgeschickt werden würde in den Iran, könnte das natürlich durchaus einem Todesurteil gleichkommen. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. Das ist natürlich in allen Asylverfahren, auch immer wieder äh, Fälle gegeben hat äh, und geben wird, wo Leute für sich etwas in Anspruch nehmen, was so gar nicht stimmt. Äh, das ist natürlich klar, aber das herauszufinden ist dann die Aufgabe der Gerichte.
1: Okay. Belassen wir das mal äh, dabei und schauen uns äh, einen weiteren Akteur an, äh, nämlich die Kirchen. Ähm, welche Rolle kommt denn äh, den, den Kirchen zu? zuteil in der Frage um verfolgte Christen. Setzen sich die Kirchen sehr stark dafür ein? Wenn ja, wie? Und ähm, könnten sie mehr tun?
0: Die Kirchen berichten regelmäßig über die Lage der verfolgten Christen. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Wobei, wenn ich sage, die Kirchen, da muss man natürlich sagen, das ist sicher nicht der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Der hat momentan, äh, unterstelle ich mal, andere Dinge zu tun äh, als das. Oder für den sind momentan andere Dinge wahrscheinlich wichtiger. Ähm, aber ich würde sagen, dass zum Beispiel das katholische Büro in Berlin äh, sich immer für auch konkrete Fälle, äh, aber auch die grundsätzliche Frage eingesetzt hat bei den Zus- äh, zuständigen Stellen des Staates. Und ich äh, weiß auch, dass die äh, katholischen Büros und genauso natürlich auch die evangelischen äh, Büros auf Länderebene und auf Bundesebene äh, sich äh, bei den Regierungen äh, in Einzelfällen und auch ganz grundsätzlich natürlich eingesetzt haben. Ähm, ob das jetzt in jedem Fall viel gebracht hat, äh, ist eine andere Frage. Also ich habe selber, ähm, äh, ausgehend von meinem damaligen äh, äh, Arbeitgeber Missio, an mehreren solchen Gesprächen teilgenommen äh, und auch solche Gespräche mit Innenministern äh, wahrgenommen und kann von daher sagen, dass also selbst mit Innenministern äh, der Parteien, äh, die eigentlich äh, als affin äh, für dieses Thema gehandelt worden sind, es oft sehr schwer war, mhm. äh, überhaupt zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Also äh, <lacht> da muss man ganz klar sagen, also Gespräche sind gut, Gespräche sind notwendig, Gespräche müssen immer geführt werden. Ob sie dann am Ende was bringen, äh, ist eine andere Frage. Und da würde ich sagen, äh, kann man nicht sagen, die einen, äh, die eine Parteienfamilie ist da vielleicht äh, positiver zu sehen als die anderen Parteien, die jetzt an der Regierung sind.
1: Okay. Herr Dr. Oehring, mit Blick auf die Uhr, weil ich gra- gleich auch noch einen Anschluss der Termine habe. Ja, ja. Äh, allerletzte Frage, vielleicht ganz kurz wenn Sie auf die Lage der verfolgten Christen in der Welt blicken, was kann Deutschland tun, um ihnen zu helfen? Vielleicht in zwei knappen Sätzen, was können wir machen, um Christen zu helfen?
0: Ja, das ist in zwei Sätzen ist schwierig. Aber ich würde sagen, Deutschland muss natürlich bei den, bei den Regierungen der Staaten, die als Verfolgerstaaten gelten, Das sind sowohl islamische Staaten, das ist Indien, das ist aber auch zum Beispiel, das sind die ganzen Staaten, die nach wie vor kommunistisch sind, China, Vietnam, auch Kuba. In Gesprächen mit diesen Staaten muss nicht nur über die Menschenrechte allgemein gesprochen werden, sondern muss durchaus auch über konkrete Fragen, die sich auf das Thema Religionsfreiheit beziehen, gesprochen werden. Das ist ganz wichtig. Das zweite ist natürlich, dass man den Menschen, die nicht zu uns kommen können, weil einfach die Umstände vielleicht auch so sind, dass sie gar nicht sich auf den Weg machen können, muss man natürlich vor Ort helfen, soweit es möglich ist. Das ist natürlich zum Teil für den Staat in der Vergangenheit schwierig gewesen, weil der Staat eigentlich nur Staaten helfen kann und nicht Kirchen helfen kann. Es hat da inzwischen aber durchaus Wege gegeben und ich denke, dass die auch weiterhin beschritten werden. Und ein drittes ist, dort, wo, wo es keine andere Lösung gibt, muss es durchaus auch Aufnahmeprogramme geben, wie es es in der Vergangenheit in Einzelfällen auch schon gegeben hat.
1: Herr Dr. Oering, vielen herzlichen Dank, dass Sie äh, mir alle Fragen rund um das Thema Christenverfolgung in der Welt beantwortet haben. Ich danke Ihnen herzlich und äh, ja. Wir werden sehen, wie sich die Lage in der Welt weiterentwickelt. Dankeschön.
0: wir das Beste. Danke. Genau. sehen Dr. Ottmar
1: Oering im Gespräch mit mir zum Thema Christenverfolgung und wie Christen in aller Welt, wenn sie denn eine Minderheit sind, sich auch politisch engagieren. Und wenn ihr mal ein Thema habt für uns, das wir mal behandeln sollen, wo wir mal einen Experten zu uns in den Podcast einladen wollen, wo ihr gerne mal mehr wissen wollt, wo ihr auch mal andere Perspektiven haben wollt, Schreibt uns das. Schreibt uns eine Mail an podcast.unionstiftung.de oder geht auf unsere Social-Media-Seiten, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und äh, hinterlasst einen Kommentar oder schickt uns eine Nachricht über die sozialen Kanäle. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und sind gerne auch bereit, mal eure Themen aufzugreifen und hier in unserem Podcast zu behandeln. Also schreibt uns und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.